0: 2021 y son um, las 7 y un minuto de la mañana de este nuevo día. ¿Está usted en la sintonía, sintonía de día a día desde Miami para el mundo en Miami usted nos, nos, nos sintoniza por Mundial 9.90m 98.7 fm en Miami Kendall y éxito 107.1 fm en el sur de la Florida. En nuestro canal de YouTube también nos encuentra En Conexión Web. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Calendario Lunar desde las dos y veintitrés minutos de esta madrugada, tenemos a la luna creciente en Piscis. La luna de Piscis es eh, la luna, de, definen aquí, de la entrega y la compasión. Hay una gran inquietud por la espiritualidad, es excelente para el retiro, la contemplación y la introspección. Más que en ningún otro momento, las cosas no son lo que aparentan ser. La confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones, por lo tanto, no tome resoluciones importantes. Es una luna para meditar, es la luna para rezar, es la luna del retiro religioso. Eh, y es una luna, dice acá, buena, para propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Esa luna va a estar allá arriba, hasta el domingo 14, día de San Valentín y de los Enamorados, cuando a las 10 y 54 minutos de la mañana entrará creciente en Aries. Eh, resumiendo por el día de hoy, eh, luna creciente en Pisces, sol en Acuario y Mercurio Retrógrado, cuando nos amanece este viernes 12 de febrero del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta en el que usted se encuentre el mejor día posible y para los venezolanos hoy es el día de la juventud así que eh, como todos nos sentimos jóvenes feliz día para todos ya son las 7 y cuatro minutos de la mañana Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Llegó el viernes febrero 12 del 2021. Bueno, pues te digo que ayer las temperaturas máximas en toda nuestra zona quedaban entre 81 a 84 grados Fahrenheit Miami, con 81 grados como temperatura máxima en la jornada de ayer, alrededor de las 2 y 7 minutos de la tarde, quedando así 3 grados por encima de lo normal para esta fecha. Hoy, muy poco cambios respecto al día de ayer permanece el frente casi estacionario sobre el sureste de los Estados Unidos y en consecuencia otro día cálido y húmedo para el estado de la Florida. Una jornada con una mezcla de nubes y sol bajo el potencial de lluvias, no más allá de un 10 La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde vientos de región sureste que en el mar podrán alcanzar hasta 10 nudos, o las de dos pies de altura la bahía ligeramente movida, moderado el riesgo de resacas en zonas del litoral atlántico. Máximas temperaturas para hoy quedando entre 81 a 84 grados, superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. Mañana sábado, un día similar parcialmente nublado, el potencial de lluvias pero a partir del día domingo podrá incrementarse un poco más la humedad la nubosidad y el potencial de lluvias alcanzando entre un 20 a un 30 por ciento eso sí se mantiene para hoy y para los próximos días las temperaturas por encima de los valores normales para esta época del año yo soy alfredo final y les deseo a todos muy buenos días Muchísimas
0: gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM. Las noticias de hoy en Estados Unidos. The Washington Post, en su primera página, los representantes demócratas finalizan sus alegatos con una advertencia. Dicen que perdonar a Donald Trump puede abrir las puertas para que venga más violencia en Estados Unidos, regrese o no a la Casa Blanca eh, Donald Trump. En el eh, The New York Times, los demócratas, eh, presentan a Donald Trump como un peligro en los años por venir. Y hablan acá del emotivo final de la presentación de los gestores de la Cámara de Representantes. Leo este resumen de la agencia Associated Press. La democracia estadounidense enfrenta graves daños a futuro a consecuencia de las violentas y falaces provocaciones de Donald Trump, a menos que el Senado lo condene y le prohíba postularse en el futuro, según insistieron ayer los fiscales demócratas al concluir dos días de emotivos alegatos en el histórico segundo juicio político al exmandatario poner sus argumentos los fiscales presentaron una gran cantidad de nuevos videos sobre el letal ataque del mes pasado contra el capitolio en los que se ve a los miembros de la turba declarar orgullosos que simplemente obedecían las órdenes del presidente de luchar para revertir los resultados electorales mientras el congreso certificaba su derrota ante el demócrata joe biden trump está acusado de incitar la insurrección y los fiscales señalaron que era un final predecible dadas las múltiples instrucciones públicas y detalladas que les dio a sus simpatizantes mucho antes de su discurso en la Casa Blanca que desató el asalto del 6 de febrero. Si pretendemos que esto no sucedió o peor, si permitimos que no tenga consecuencias, ¿quién dice que no sucederá de nuevo? Eso argumentó el representante demócrata Joe Nacuse en calidad de fiscal, los demócratas advirtieron que incluso fuera del gobierno, Trump podría incitar a una turba de simpatizantes a causar daños similares. La defensa de Trump subirá al estrado hoy viernes para argumentar que, aunque terrible, dicho ataque no fue obra del exmandatario. El proceso podría culminar con una votación este fin de semana por parte de los senadores que fungen como jurado. Los demócratas, que tienen pocas esperanzas de lograr una condena de parte de las dos terceras partes de un Senado dividido exactamente por la mitad, también están presentando sus argumentos ante el pueblo estadounidense, mientras que los abogados de Trump y los republicanos se enfocan más en lo legal que en las cuestiones emotivas o históricas, con la esperanza de dejar todo esto en el pasado lo más rápido posible. Eh, dice acá... Eh, los representantes fiscales eh, los representantes demócratas que fungen como fiscales trazaron una línea recta entre los reiterados comentarios de Trump en los que condonaba e incluso celebraba la violencia, elogiando a ambas partes después de una marcha de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia en 2017 y los comentarios con que exhortó a sus simpatizantes el mes pasado a dirigirse hacia el Capitolio y luchar por su presidencia propagó afirmaciones falsas de fraude electoral y pidió a sus seguidores que detuvieran el robo de su presidencia los fiscales utilizaron los mismos videos que los manifestantes grabaron ese día para responsabilizar a trump fuimos invitados aquí dijo uno de ellos trump nos envió dijo otro él va a estar feliz estamos luchando por trump eh, dijo otro pues bien en el impacto causado por eh, los alegatos eh, se mide en algunos representantes. Por ejemplo, eh, Rick Scott, el senador, eh, ex gobernador de Florida, muy militante de Trump, dijo, mira, he dejado claro que desearía que el presidente hubiera dicho algo más rápido. Nunca dijo que alguien debería irrumpir en el Capitolio firme al lado de Trump. Pero la senadora por Maine, Susan Collins, dijo que la presentación del de miércoles fue fascinante. Eh, Ted Cruz, otro de los más furibundos defensores de Donald Trump, dijo que no veía ningún vínculo directo entre el motín pro-Trump y el propio presidente. Eh, Rob Portman, senador republicano por Ohio, dice no fue fácil revivir ese día. Eh, estábamos en peligro realmente John Thune, el representante republicano perdón eh, senador republicano por Dakota del Sur dijo que lo que vio fue muy convincente organizada de una manera que eh, eh, excelente y está considerando cambiar su criterio y votar en contra la senadora por Alaska Lisa Murkowski dijo que estaba enojada y perturbada después de ver los videos el senador Lindsey Graham dijo que no podía creer que pudiéramos perder el Capitolio. Así, sin embargo, va a votar por el perdón de Trump. El senador Mike Brown dijo que fue fascinante ver todo esto. Es tan difícil de asimilar ahora como lo fue en ese momento. Así las cosas. Hoy pues comienza la defensa. Eh, por otra parte, tenemos acá... Mientras, el presidente Biden se mantiene alejado del juicio y uh, apareció en Bethesda, Maryland, donde están el complejo de hospitales, acompañado del doctor Anthony Fauci. El presidente Biden dijo ayer que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas contra el COVID para finales del verano boreal, a fin de inocular a 300 millones de estadounidenses. El mandatario hizo el anuncio en el enorme complejo de los Institutos Nacionales de Salud en las afueras de Washington durante una visita a algunos de los principales científicos de la nación. En el frente de lucha contra esta enfermedad recorrió el laboratorio de patogénesis viral que creó la vacuna contra el coronavirus fabricada por Moderna y aplicada en Estados Unidos y en otros países. Eh, esto es apenas el comienzo dijo Biden nuestro objetivo final es derrotar al COVID-19 y con relación al tema de la vuelta a clases eh, la vocera de la Casa Blanca Jan Saki dijo que la Casa Blanca dejará a los CDC la decisión de reabrir las escuelas Saki no estableció fechas específicas al respecto, señalando que el gobierno actuará en apego a los nuevos lineamientos escolares que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, tienen previsto presentar en el día de hoy, viernes. Le puedo asegurar a todos los padres de familia que están escuchando que su objetivo, su compromiso, es garantizar que las escuelas abran cinco días a la semana. Eso es lo que se quiere lograr y vamos a dejarnos guiar por la ciencia y las recomendaciones que ellos nos den. Y hay algo interesante, luego de la crisis vivida en el seno del Partido Republicano con el segundo juicio político Trump, leo acá esta nota que viene en eh, la voz de América. «Republicanos contemplan formar partido conservador libre de Trump». Exembajadores, exfuncionarios electos y exfuncionarios de varias administraciones republicanas no aceptan que su partido republicano no se haya distanciado aún del expresidente Donald Trump. Ahora consideran formar un nuevo partido de conservadurismo con principios. Estamos hablando de republicanos que fueron funcionarios en las administraciones de Ronald Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush, eh, y el propio Donald Trump, ex embajadores republicanos, estrategas. Eh, más de 120 de ellos realizaron una llamada en Zoom para discutir al el grupo separatista. Bueno, es este plantea una paradoja interesante. Eh, irse del Partido Republicano a, en, en contra de recuperar el Partido Republicano frente a la expansión de Trump veremos qué ocurre en el futuro cercano el reloj indica 7 y 18 minutos de la mañana acá en día a día estas son las noticias de venezuela tengo la primera página virtual del diario el nacional desde caracas eh, como gran titular en esta mañana avanzan negociaciones por la vacuna contra el covid-19 en el país hay más de dos millones de dosis reservadas en el proyecto COVAX para Venezuela eh, Paolo Baladelli, jefe de la misión de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela informó que con voluntad de actores políticos técnicos y académicos hay más probabilidades de que Venezuela obtenga vacunas del mecanismo COVAX el país figura entre las 37 naciones de Latinoamérica y el Caribe que las recibirán pero aún no ha pagado el servicio. El plan codirigido por la Organización Mundial de la Salud, la Alianza para las Vacunas Gavi y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante epidemias fue creado en junio pasado para garantizar un acceso rápido y equitativo a las vacunas contra el virus en todo el mundo. Y hablando del COVID, aquí hay una nota que nos... Esto nos lo declaró por primera vez antier en nuestro programa de televisión en conexión el doctor Enrique López Loyo, el presidente de la Academia Nacional de Medicina. En los hospitales pretenden utilizar la lista Tascón para suministrar la vacuna contra el COVID. Ya habían dicho oficialmente que las primeras vacunas serían para los militares y los militantes del pesubo del alto gobierno. Bueno, el doctor Loyo nos dijo que también estaban llevando adelante el criterio de ir a, a establecer una lista Tascón. Este es un y él no se le va a vacunar. Y comentaba el, el doctor López Loyo que al margen de la ceguera, la tosudez, el, 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 el criterio cruel y mezquino aplicado desde... Eh, ese, esa, esa manera de ver las cosas políticamente, esto es un error porque decía él si usted vacuna en la casa 1 en la casa 2, pero no en la casa 3 por las razones que sean pues la contaminación de la casa 3 va a terminar salpicando igual a los de la casa 1 y a los de la casa 2 también destaca el diario El Nacional Migrantes Venezolanos en Estado Vulnerable la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja alertó en una en un comunicado sobre la grave situación en la que se encuentran los caminantes venezolanos que llegan a Chile luego de cruzar a pie la frontera con Bolivia. La falta de refugios ha llevado a los migrantes a dormir en las calles. Presentan deshidratación, hipotermia, neumonía, hipertensión, desnutrición y diabetes. No tienen acceso a agua potable, artículos de higiene ni servicios de salud. Existe un alto riesgo de contagio de coronavirus, advirtió la organización, y no existe capacidad local para atender los casos positivos. Ya que estamos hablando del sur del continente, la justicia argentina admitió la demanda contra el abogado de Carzón Osvaldo Cantoro enfrenta cargos por comportamiento poco ético e irrespeto e a los derechos de la joven venezolana que fue drogada y violada el 23 de enero en un local comercial de Buenos Aires. Recordemos que este individuo Cantoro llegó a insinuar que la joven violada eh, había se prestaba a la prostitución. En otras informaciones que vienen de Venezuela, conceden libertad condicional a cinco activistas de derechos humanos. Eh, los integrantes de la ONG Azul Positivo tendrán que presentarse en tribunales cada mes. Defensores de derechos humanos exigen su libertad plena. Eh, ¿Por qué eh, fueron detenidos en primer lugar? ¿Por qué no se les da la libertad plena en segundo lugar? Y eh, tenemos en otras informaciones eh, ya yendo al terreno político unas declaraciones de Leopoldo López en Madrid dadas a la agencia F que usted sabrá interpretar Guaidó es el líder pero se pueden complementar liderazgos dijo Leopoldo López Juan Guaidó sigue teniendo la responsabilidad de liderar un proceso de cambio en Venezuela y por eso su sustitución no es una opción dijo Leopoldo López, sin embargo añadió existe la posibilidad de complementar liderazgos para lograr la unidad la unidad de la oposición venezolana es un claro objetivo para López que a pesar de todo reconoce que la figura de Guaidó como todos los políticos y la política ha sufrido un bajón fruto de la expectativa que se creó en 2019 sobre un cambio inminente en el país que fue muy alta y al no producirse generó frustración e incertidumbre tal como está redactada la nota no no sé pareciera que leopoldo lópez estuvo al mar al margen de esas expectativas creadas que llevaron al bajón entre comillas de juan guaidó y todo el gobierno interino no tuvo responsabilidad el reloj indica 7 y 24 minutos de la mañana acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestra agenda del día de hoy en Washington con uh, la periodista Dori Toribio eh, que es corresponsal para varios medios desde la capital de Estados Unidos y con ella vamos a abordar eh, las circunstancias del juicio político, el segundo impeachment contra Trump, ahora que le toca, que tiene la palabra, la defensa del expresidente. De Washington vamos a París, donde está eh, Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, el desairado fin del lavallato en Brasil se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia. Luego vamos a ir a Los Ángeles para ocuparnos de la situación en California. California superó a Nueva York y se convirtió en el estado con mayor cantidad de muertes por coronavirus. California... Eh, supera Nueva York con 433 fallecimientos diarios en la última semana. De la ciudad de Los Ángeles vamos a ir a Caracas para conversar con David Sosa, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Jóvenes pro, eh, convocan a protesta para hoy, 12 de febrero. Recordemos que es el Día de la Juventud representantes de las juventudes de los partidos políticos, la Confederación de Estudiantes de Venezuela y la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media convocaron a la ciudadanía en general a encontrarse en las calles hoy viernes, Día de la Ju Juventud. Eh, seguimos en Caracas luego para conversar con el doctor Julio Castro. Con él vamos a abordar el tema del COVID, la ayuda vía COVAX, la eventualidad de que lleguen o no las vacunas contra el COVID-19. Y vamos a cerrar en Madrid con el periodista eh, Ángel Expósito a propósito de la situación catalana. Cataluña vuelve a las urnas este próximo domingo después de que la justicia tumbara la suspensión de la cita decretada por el gobierno catalán. Eh, y las elecciones en periodo de COVID también tienen un, un ingrediente a destacar. Esa, pues, nuestra agenda para el día de hoy, viernes 12 de febrero del año 2021. 7 y 27. El Editorial, con César Miguel Rondón. El, uh, en nuestras múltiples conversaciones con... Eh, periodistas, reporteros en la ciudad de Washington. Uno de ellos acotó que el Partido Republicano se había convertido en un rehén del presidente Donald Trump. Eso equivale a decir que el enemigo del Partido Republicano entonces está en su propio seno, si lo tiene de rehén, es decir, si lo tiene secuestrado. Para muchos, Donald Trump llegó al Partido Republicano como un representante de lo que antes se definía como la antipolítica, un hombre contra todo lo establecido, que se comportaba de manera distinta a lo que se entiende por político tradicional o político convencional. Los estragos que causó en la vida del país desde la Casa Blanca y desde su partido en particular están a la vista de todos. Y ahora los republicanos entran en el dilema de rescatar el partido, volverlo a sus eh, características conservadoras de siempre o dejárselo a Donald Trump para que se deje llevar por esa estridencia extremista eh, afín al supremacismo blanco y las teorías enloquecidas a, a lo Quanon. El dilema es delicado porque tal como leíamos hace un momento pues o recuperan el partido y dejan de ser rehenes, o sencillamente se lo dejan a Donald Trump y a inventar otras nuevas. Todos los analistas han coincidido que, ante este dilema, por lo visto, los únicos ganadores en el tiempo presente son los demócratas. El reloj indica en este momento 7 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día, con César Miguel Rondón. El reloj indica en este momento 7 y 34 minutos de la mañana, caen Día a Día. Y escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días César Miguel, hoy viernes 12 de febrero amanecemos con más de 107 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que han dejado más de dos millones sesenta mil muertos en Estados Unidos tenemos más de 27.4 millones de casos que dejan más de 475,000 mil muertos y en Florida más de 1,810,000 millón diez mil casos que dejan un total de 28,381 mil muertos
0: Muchísimas gracias Juan Camilo Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. 7 y 36 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
3: Noticias de Latinoamérica
0: Comenzamos en Quito. Eh, en la tarde de ayer, Guillermo Lazo anunció que aceptó la oferta de Yacu Pérez para reunirse hoy en la sede del Consejo Nacional Electoral. Acepto la invitación de Jacu Pérez para acudir a las 11 de la mañana del viernes al Consejo Electoral en Quito para conversar sobre el futuro del Ecuador delante de los miembros del Consejo y de los observadores internacionales, dijo Lazo en un mensaje de Facebook. En medio de esta tensa espera, el presidente saliente, Lenín Moreno, pidió transparencia. Por otra parte, cientos de seguidores del movimiento político indígena Pachacutic, que encabeza el candidato presidencial Yacu Pérez, salieron a las calles de varias ciudades del Ecuador para manifestarse contra lo que consideran un intento de fraude electoral en las elecciones del pasado domingo. Las concentraciones pacíficas, hasta el momento, han sido convocadas por el movimiento frente a todas las sedes provisionales del Consejo Nacional Electoral, mientras que el liderazgo político completa los procesos de denuncia ante los organismos pertinentes en la capital. Puerto Príncipe, Haití. Cientos de personas salieron a la calle de forma espontánea en Puerto Príncipe, para exigir la liberación de tres policías que fueron detenidos junto a una veintena de personas acusadas de organizar un supuesto golpe de Estado contra el presidente de Haití, Jovenel Moïse. La manifestación fue pacífica y no se registraron enfrentamientos con la policía como en días precedentes, pero a lo largo del recorrido en el sector de Delmas se encontraban neumáticos ardiendo en la vía así como piedras y ramas de árboles dispuestos de forma caprichosa para impedir el paso de los vehículos. Y eh, las autoridades haitianas han puesto en libertad al magistrado Vikel Dabresil, arrestado el pasado fin de semana por su supuesta participación en el intento de golpe de Estado. Dabresil, magistrado de la Corte de Casación, máxima instancia judicial del país, fue puesto en libertad cerca de 24 horas después de que el Tribunal Civil de Croat bouquet emitiese la orden. San Salvador, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con los representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país para hablar sobre la supuesta intención de un golpe de estado parlamentario de, después de que un el legislador solicitara evaluar su capacidad mental para seguir en el cargo. El diputado opositor Ricardo Velázquez Parker, pidió el martes a la asamblea legislativa que se aplique el procedimiento constitucional para determinar la capacidad mental del presidente bukele para continuar en el cargo y siguiendo en el salvador el secretario general de la organización de estados americanos luis almagro anunció que el organismo enviará una misión especial a el salvador para evaluar la tensión política que vive el país de cara a las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero la Secretaría General de la OEA acepta las solicitudes de la República de El Salvador de enviar una misión especial a los efectos de evaluar la situación político-institucional y contribuir con la preservación del fortalecimiento del Estado de Derecho, dice el comunicado oficial publicado por Luis Almagro. Brasil, Río de Janeiro. La justicia brasileña determinó procesar por corrupción y lavado de dinero al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por irregularidades que se le atribuyen en la gestión de la pandemia del nuevo coronavirus. Por unanimidad, los 13 miembros de la Corte Especial del Tribunal Superior de Justicia decidieron abrir juicio contra el mandatario regional, acusado de comprar, con sobreprecios, respiradores para atender ...a pacientes con COVID y de desviar recursos destinados a la construcción de hospitales de campaña. Cruzamos la frontera por el sur, llegamos a Asunción, el ex candidato presidencial y líder opositor paraguayo Efraín Alegre... ...cumplió dos semanas en prisión preventiva en el peor momento de la democracia, según aseveró uno de sus correligionarios del Partido Liberal... ...quienes consideran que es objeto de una persecución política... Estamos en el peor momento del funcionamiento institucional de la República, dijo Luis Alberto Wagner ex senador y miembro del actual directorio del partido. Lima. El pleno del Congreso de Perú acordó citar a tres ministros de Estado luego de que el expresidente Martín Vizcarra revelara que fue uno de los 12000 voluntarios que participaron el año pasado en los ensayos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en el país. El Pleno, que se celebró de manera virtual, decidió convocar a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y a los ministros de Salud, Pilar Massetti, y de Trabajo, Javier Palacios. México. Muchos migrantes creen que hay puertas abiertas a Estados Unidos tras la elección del nuevo mandatario Joe Biden, según palabras del de presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. López Obrador sostuvo que eso es falso y exhortó a los migrantes a no creer en traficantes que les aseguran que podrían obtener un estatus legal de residencia inmediato el presidente mexicano se dijo a favor de la propuesta política migratoria de Biden pero advirtió que tomaría tiempo ser aprobada e implementada bajamos a la región austral Santiago de Chile Chile vacuna contra el COVID a casi un personas en una semana esto es un logro del Estado, no del Gobierno, dijo el ministro de Salud chileno Enrique París, al hacer un balance del proceso que ha permitido inmunizar entre el 3 y el 10 de febrero a 1.250.314 personas contra el COVID. La vacunación arrancó a finales de diciembre, con 50.000 dosis aplicadas a trabajadores de unidades de pacientes críticos. Pero recién el 3 de febrero... Empezó la etapa de inmunización masiva del personal de salud, trabajadores esenciales mayores de 65 años y personas con comorbilidades. Estas, pues, las informaciones de América Latina. El reloj indica en este momento las 7 y 42 minutos de la mañana acá en Día a Día. <risa> La información del mundo día a día. Bruselas. La Comisión Europea cree que hay luz al final del túnel para la economía de la eurozona y sus previsiones apuntan a que la economía volverá a su nivel prepandémico antes de lo esperado. La economía de la zona del euro crecerá 3,8% este año y lo mismo en 2022. El pronóstico de crecimiento para 2021 es menor que en la última proyección, pero la previsión de Bruselas para 2022 es mayor. Según el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, esto refleja el impacto de la campaña de vacunación. Lo que ha cambiado sustancialmente nuestras previsiones ha sido en realidad el avance de las vacunas, especialmente el hecho de que en noviembre tuvimos la certeza de que varias vacunas estarían disponibles en 2021, lo que no estaba nada claro unos meses antes antes eh, aún estamos en un invierno diferente pero al mismo tiempo tenemos la perspectiva para la segunda mitad de este año y para el 2022 de un fuerte repunte seguimos en bruselas cuando ya parecía que el brexit era una realidad incómoda pero finalmente acordada el principal escollo durante los años de negociación ha vuelto a salir a flote el gobierno de Boris Johnson se ha escudado en la tensión social y política surgida en Irlanda del Norte durante las últimas semanas, provocada por los nuevos controles fronterizos y aduaneros, para reclamar a Bruselas una revisión del protocolo dedicado expresamente a ese territorio en el acuerdo de retirada que se firmó en enero de 2020. El ministro de Gabinete del gobierno británico, Michael Gove, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Marcos Sefcovich, se han reunido en Londres para intentar desencallar una situación que ha vuelto a calentar los ánimos de ambas partes. La reunión, según el comunicado, el comunicado conjunto ha hecho, eh, ha servido para rebajar la tensión entre las partes, reiterar su compromiso con los acuerdos de Viernes Santo el acuerdo de paz en Irlanda del Norte de 1998 y con el pleno cumplimiento del protocolo de Irlanda eh, e intensificar los esfuerzos para aplicar las soluciones temporales a los problemas detectados Roma la militancia del partido Movimiento Cinco Estrellas votó en una consulta por internet a favor de apoyar un gobierno guiado por el economista Mario Draghi quien logra así el respaldo de casi todas las formaciones del Parlamento. Un notario anunció los resultados de esta consulta, que denota la división interna de la formación. De los 74.537 electores, 44.177 votaron a favor de apoyar a Draghi, 59,3% del total, mientras que 30.360, es decir, el 40,7%, lo hicieron, hicieron en contra Draghi ha llevado a cabo en estos días dos rondas de consultas en las que ha recibido el respaldo de todos los partidos del hemiciclo excepto de la ultraderechista Hermanos de Italia de Giorgia Meloni que exige un adelanto electoral por sus buenos pronósticos España el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la enorme suerte que tienen todos los españoles de haber nacido y de vivir en el gran país que a su juicio es España. Y ha defendido que la integración social y territorial suponen la base de la legitimación del sistema democrático. Así lo ha asegurado durante el acto de presentación de la Estrategia España-Nación Emprendedora que se ha celebrado en la Moncloa, mientras siguen generando polémica las declaraciones de su vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cuestionando la normalidad democrática en España, que ayer volvió a reafirmar. Moscú. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovich pidió al ministro ruso del interior que ponga fin a las detenciones de miles de manifestantes pacíficos consideradas arbitrarias por ONGs y defensores de derechos humanos. En una carta dirigida a Vladimir Kolokol Kolokolsev, la comisaria pidió que cesen de inmediato las deten detenciones de ciudadanos que ejercen su derecho de manifestación pacíficamente y armonizar el control policial de las manifestaciones en línea con los derechos humanos. Siguiendo en Rusia, el equipo de Alexei Navalny enfrenta el duro pulso político con el Kremlin como una carrera de fondo. Los partidarios del opositor, condenado a tres años y medio de cárcel, en un polémico caso que considera una persecución política, han decidido replegarse y guardar fuerzas. Tras la dura represión y las miles de detenciones en las protestas multitudinarias en apoyo al activista de las últimas semanas en toda Rusia centran ahora su estrategia en impulsar las investigaciones sobre la corrupción de la élite política y económica rusa y en reservarse para las cruciales elecciones parlamentarias de otoño en las que buscan desterrar a Rusia abierta partido leal al presidente Putin con Navalny y en prisión sus aliados también en la diana de las autoridades rusas tratan de mantener vivo el movimiento que basa gran parte de la fuerza en su líder y el presidente de Bielorrusia, Bielorrusia, Alexander Lukashenko, calificó los seis meses de manifestaciones en su contra de rebelión dirigida desde el exterior y anunció planes para una reforma constitucional que la oposición considera puramente decorativa. Eh, la canciller alemana Angela Merkel aseguró que el objetivo del gobierno es levantar las restricciones para contener la pandemia de coronavirus cuando éstas ya no estén justificadas, aunque no precisó ninguna fecha para ello. Y cerramos en Myanmar. Las fuerzas de seguridad de Myanmar han detenido a seis antiguos altos cargos del gobierno de Aung San Suu Kyi en el marco de la campaña de arrestos lanzada por el golpe de estado militar de la semana pasada, dado antes de que el parlamento surgido de las elecciones de noviembre tomara posesión. Y Estados Unidos sancionó al comandante del ejército de Myanmar, el general Ming Aung Liang, que lideró el levantamiento militar y la deposición del gobierno electo de Aung San Suu Kyi, así como a otros nueve oficiales y tres empresas vinculadas con las Fuerzas Armadas de ese país. Las sanciones también recayeron sobre el subcomandante en jefe de las Fuerzas Militares Birmanas, Soe Win, quien también fue designado por Washington en diciembre de 2019, el primer vicepresidente y teniente general retirado, Jin Swe y los tenientes generales, Sein Win, Soe Tut y Ye Aung. Y cerramos con China, que prohibió las transmisiones en su territorio de BBC World News, una semana después de amenazar con tomar represalias por la reciente revocación decidida por las autoridades británicas de la licencia de transmisión para la Organización Estatal China de Medios para el Extranjero, CGTN. La Administración Nacional de Radio y Televisión de China anunció en un comunicado que la cobertura de BBC World News sobre el país había violado los requisitos de que los reportes noticiosos fueran justos e imparciales y que socavó los intereses nacionales y la solidaridad étnica eh, de China y el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio Yoshiro Mori ha decidido dimitir en medio de la polémica por sus comentarios sexistas Mori ha comunicado su decisión de abandonar tras las críticas recibidas por unas declaraciones en las que había asegurado que las reuniones con mujeres llevan más tiempo y que éstas hablan demasiado porque tienen un fuerte sentido de la rivalidad como si no tuviera ya suficientes problemas organizando unos Juegos Olímpicos que están realmente en peligro. El reloj indica en este momento 7 y 52 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo y de la ciudad de Miami subimos ahora a la ciudad de Washington día a día con César Miguel Rondón en Washington está la muy destacada periodista corresponsal de varios medios en el extranjero Dori Toribio Dori, muy buenos días, gracias por atendernos
4: muy buenos días
0: César Dori, ¿qué balance haces de estos días de impeachment donde ya los gestores por parte de la Cámara de Representantes los demócratas presentaron todos sus argumentos ...en contra de Donald Trump.
4: De momento hemos escuchado una parte... ...que es precisamente esa... ...la acusación de los demócratas... ...en nombre de la Cámara de Representantes... ...y ese cargo contra el expresidente de Estados Unidos... ...de incitar a la insurrección... ...en el asalto al Capitolio... ...del pasado 6 de enero. Hoy escucharemos a los abogados de Donald Trump... ...que será la otra parte. El balance hasta ahora es que el argumento central... ...que han presentado los demócratas en la acusación... ...es trazar una línea directa entre toda la retórica de Donald Trump... ...no solo antes del asalto al Capitolio... ...sino a lo largo de todo 2020... ...antes de las elecciones, después de las elecciones... ...todas las eh, declaraciones sobre fraude electoral... ...todos los llamamientos a sus seguidores... ...a que lucharan contra el sistema y trazar una línea directa entre toda esa retórica durante meses y el asalto al Capitolio. Y después establecer una conclusión, que es la que plantean a los republicanos y la que dejan sobre la mesa para que ahora recojan los abogados de Trump, y es que si el Congreso y el Senado no hacen algo en este momento, esto podría volverse a repetir, dada la trayectoria del expresidente y el hecho de que a día de hoy no haya mostrado ningún arrepentimiento o cambio de intención o siquiera valoración de lo que ocurrió que haga pensar o que les haga pensar a los demócratas que eso no podría volver a ocurrir en el futuro, uh -huh. así que hoy los abogados de Trump recogerán todos estos argumentos y, eh, y expondrán la defensa del expresidente
0: Luego de estos días de videos y pruebas eh, algunos senadores republicanos han manifestado estar impactados, haber sido sacudidos de alguna forma por todo lo que se vivió, constataron la, el, la inseguridad, los riesgos en que estuvieron y algunos pueden reconsiderar su, su votación, sin embargo Dori, ¿será posible alcanzar esos 17 votos que necesitan los demócratas? Va
4: a depender en gran parte de lo que escuchemos hoy César, va a depender ah. en gran parte de de la defensa de, de los abogados de Trump, porque es cierto que la acusación presentada estos días por los demócratas ha impactado fuertemente en esta ciudad, no solo a los congresistas, sino en general a, a mucha gente. Ha sido una, defensa, una acusación bastante sólida con todos esos vídeos y esas pruebas sí, sí. que no habíamos visto hasta el momento, dibujando la gravedad de lo que ocurrió y lo que pudo haber ocurrido. Y es cierto que eso ha impactado a, a muchos senadores. Pero ahora mismo los votos no están. Hace falta 17 republicanos que votaran junto a los demócratas para que el juicio saliera adelante. Eso no está. Es cierto que ha habido algunos republicanos que cambiaron de opinión en la primera votación, como el senador Cassidy, y la razón por la que cambió de opinión es precisamente por la primera actuación de los abogados de Trump que consideraron muy deficiente. Fue caótica, dispersa, no centraron los argumentos. Y por eso digo que va a depender en gran parte de lo que escuchemos hoy si vuelven a sentirse decepcionados o si pesa más todo lo que han estado exponiendo estos días eh, los demócratas. De esto vamos a ir saliendo de dudas en las próximas horas porque no se espera que la comparecencia de los abogados de Trump sea de 16 horas, que utilicen mm. todas las 16 horas a lo largo de dos días que tienen previstos. Y luego también hay una cosa más a la que tenemos que estar prestando atención y es qué hace el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, de eso también va a depender gran parte que pasa en su partido. Él hasta ahora no ha dicho si va a votar a favor o en contra. Lleva semanas, desde diciembre de 2020, sin hablar con el expresidente Trump y en sus manos también está mucho de lo que pueda ocurrir hoy. De todas maneras, César, también es importante recordar que este juicio político, cuyo fin, según plantean los demócratas, es evitar que Donald Trump vuelva a presentarse a otro cargo público en el futuro, no es solo lo que va a pasar en el Senado en las próximas horas, no es solo lo que va a ocurrir con esa votación final, es que también los estadounidenses están viendo lo que ocurre. Ahora mismo, eh, las primeras jornadas del juicio, hasta ayer, tienen bastante más audiencia que el primer juicio político contra Trump en enero y en febrero de 2020. Así que aquí también hay una parte importante de los estadounidenses, que están viendo lo que ocurre y están escuchando todo lo que han estado exponiendo los demócratas e incluso los historiadores que están escribiendo parte de la historia de Estados ah, Unidos
0: estos días. Así es. Dori, lo que queda de bulto en todo esto es la profunda crisis por la que pasa eh, el Partido Republicano. El silencio de McConnell eh, ya, ya dice mucho, valga la paradoja. Ahora bien, un... Eh, colega tuyo desde Washington nos dijo el partido republicano es rehén de Donald Trump y hoy leo este despacho de Reuters que dice los republicanos contemplan formar un partido conservador libre de Trump, me gustaría tu opinión al respecto Dori, por favor
4: y no solo eso sino que Trump durante un tiempo después esos rumores se calmaron pero durante un tiempo diversas informaciones apuntaron a que él también estaba pensando formar un partido independiente del partido republicano. Yo no creo que los republicanos sean rehenes de Trump en este momento. Eh, lo que creo es que el expresidente dejó la Casa Blanca con 74 millones de votos. Esos son muchos estadounidenses y muchos republicanos. Y los congresistas y los senadores se deben también a los ciudadanos que les votan en sus distritos. Y no es fácil romper con el trumpismo en este momento cuando está en uno de sus momentos más potentes. Entonces, eh, los congresistas, los senadores y el propio Partido Republicano se encuentra en esta disyuntiva de qué hacer, qué hacer en este momento, qué hacer con el expresidente Trump, qué hacer con el trumpismo. Hay una ala importante del partido que defiende y que es seguidora y que es leal y que es fiel a Donald Trump y esto no es porque sean rehenes, esto es porque realmente lo creen y, y, y creen. En todo este movimiento y están hablando y hablan de lo que puede pasar en 2024 y después hay otra parte que no necesariamente sigue el movimiento, pero que eh, pertenecen o representan a distritos donde los seguidores de Trump siguen teniendo mucha fuerza o donde Trump consiguió muchos votos. Entonces, efectivamente, el Partido Republicano se encuentra ahora mismo ante esta crisis, que hacer, uh -huh. como pasa en tantos países claro. César, después de que un partido pierda unas elecciones. Eh, claro. Una derrota electoral divide las filas de un partido, en este caso todavía más, porque efectivamente definir el futuro con una figura como Trump, que ni siquiera saben qué va a hacer a partir de ahora, mm. si va a volver a política, si va a fundar otro partido, si va a desaparecer, si va a reaparecer, si va a volver a presentarse a las elecciones en 2024, si va a jugar un papel en las elecciones de medio mandato de, de, dos, de 2022. Todos estos interrogantes no hacen fácil que el Partido Republicano se defina en este momento, pero efectivamente, esa es una de sus grandes tareas a partir de ahora.
0: Excelente análisis. Tienes toda la razón, Dori. Muchísimas gracias por atendernos, Dori.
4: Muchas gracias, César. Muy buenos días a
0: todos. Gracias, igual. Dori Toribio es corresponsal de varios medios europeos. Nos habló desde la ciudad de Washington. Ocho y siete minutos de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo. Leo lo siguiente en The New York Times. Bajo el título, el desairado fin de Lavallato, se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia. Este mes, el grupo de trabajo a cargo de la operación Lavallato fue disuelto por el procurador general de Brasil. El fin de la operación anticorrupción, cuya acción cambió la historia de Brasil y de América Latina, pudo haber suscitado una reacción encendida para unos se trata de uno de los pocos esfuerzos contra la impunidad a políticos y empresarios que debe seguir activa y para otros es un ejemplo más de politización de la justicia que nació con severas fallas de origen se esté a favor o en contra de la operación queda clara una cosa el tejemaneje entre corrupción y política sigue estando a la orden del día el mismo día uno en el que se anunció la disolución de la operación, Artur Lira, un político investigado por posibles actos de corrupción, fue electo presidente de la Cámara de Diputados. Este artículo, del cual apenas he leído unos párrafos, lleva la firma de Gaspar Estrada. Gaspar Estrada eh, está en París y es el director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe y colaborador, como ya escucharon, de The New York Times. Eh, señor Estrada, muy buenos días, muy buenas tardes para usted, gracias por atendernos.
5: Hola, buenos días a usted y a su auditorio en Estados Unidos y en América Latina.
0: ¿Qué pasó con Lava Yato, señor Estrada?
5: Bueno, pues me parece que esa operación tuvo un mérito que es dejar de relieve, poner de relieve esta relación incestuosa entre el dinero y la política en Brasil y de manera más general en América Latina, pero tuvo un gran defecto que al final de cuentas hizo mucha política y muy poca justicia y si uno ve con un poco más de detenimiento lo que pasó, eh, pues vemos que hubo muchas operaciones, muchos arrestos, pero que uh -huh. al final, infelizmente, la corrupción no ha disminuido ni en Brasil ni en América Latina.
0: Comenta usted fallas de origen desde el día uno. ¿Cuáles fueron?
5: Bueno, yo lo que lo que está saliendo a relucir en estos eh, diálogos que que han sido expuestos a los medios en los últimos días, está claro que desde el principio eh, había una relación eh, pues no solo inmoral, pero sino ilegal entre eh, los procuradores, que son la, la acusación, y por otro lado el juez, que se supone tiene que ser un árbitro imparcial entre por un lado la acusación, pero por otro lado la defensa, y en base a elementos poder decidir si una persona es inocente o culpable. En este caso, lo que ya está claro, es que Moro eh, construyó las, las acusaciones en contra de su adversario principal, es decir, el expresidente Lula, junto a la acusación, y eso pues es la, nego la negación de la justicia y del Estado de Derecho, y eso es lo que para mí me parece más grave es que esta operación en aras de combatir la corrupción puso en peligro el Estado de Derecho y hoy en día este Estado de Derecho está puesto en peligro, ya no tanto por la operación, sino por el propio presidente <coughs> Bolsonaro.
0: Fíjese, señor Estrada, eh, la operación Lavallato eh, arranca en Brasil y todo lo que tiene que ver con eh, la esa gran mancha de corrupción que dejó de Brexit en, en todo el continente, trajo consecuencias, presidentes presos, aquí y allá, investigaciones de todo tenor en buena parte del continente con notorias excepciones Venezuela está llena de eh, obras inconclusas o de obras que ni siquiera se llevaron adelante a través de Odebrecht y no ha habido un, una sola palabra un solo juicio o algo de esto ¿por qué en algunos países sí, en otros no? usted que ha estudiado esto
5: bueno, me parece que eso está ligado a, a los propios sistemas judiciales de cada uno de los países. Eh, usted mencionó y me parece que tiene toda la razón en mencionar el caso de Venezuela, pero en el caso, por ejemplo, de México también estas investigaciones no han avanzado como, como deberían y eso me parece que deja en evidencia el problema del sistema judicial latinoamericano, eh, de su falta de independencia en algunos países y de su politización en otros. Entonces me, pare, me parece que este caso pues muestra que eh, en América Latina una de las tareas pendientes es eh, pues mejorar los sistemas eh, de justicia, de impartición de justicia para que la justicia se aplique y se ajusta.
0: Ya. Okay. A ver, cuando usted habla eh, en, en, al comienzo, señor Estrada este combate entre política, política limpia honesta y corrupción la corrupción pasa a asemejar lo que es el cáncer al cuerpo sano eh, el cáncer suele ganar las batallas es, es inevitable en el caso de la corrupción y el estamento político
5: claro, a mí me parece que la, la, la cuestión de fondo es cómo uno termina eh, de, de, digamos en el de fondo Y cómo uno se enfrenta a la raíz del problema Y para mí la raíz del problema Es la relación entre el dinero y la política ¿Cómo cambiar esto? Cambiando la, 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 las leyes electorales Para que el financiamiento de la vida política Sea diferente, sea más transparente eh, Y eh, evitar que este tipo de mecanismos eh, Que por lo que ahora tenemos claro En, en Brasil existieron durante décadas pues eh, se terminen, y infelizmente la operación Lavarrato no trató eso. Entonces mm. eso es lo que a mí me permite decir que lo que hay que hacer para terminar con esta corrupción endémica es terminar desde el punto de vista institucional todas las posibilidades de que esta corrupción este se persista y se multiplique, y eso pasa por una reforma política eh, en Brasil, eh, infelizmente eso no ha sucedido
0: Ya, señora Estrada, muchísimas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy
5: muchas gracias a usted y a su auditorio hoy en América Latina
0: Gaspar Estrada es el director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe OPALC, eh, en la ciudad de París y es el autor de este artículo que hemos comentado en esta mañana, el desairado fin del avallato, publicado en The New York Times. El reloj indica en este momento 8 y 19 minutos de la mañana. Como comentamos, temprano en Venezuela, hoy es el Día de la Juventud, se conmemora otro aniversario de la Batalla de la Victoria, donde seminaristas y otros estudiantes bajo el mando de José Félix Rivas se enfrentaron a tropas españolas y les derrotaron pues bien, eh, siempre se estila que los jóvenes salgan a las calles a manifestar y a vida cuenta que en los últimos años o a lo largo de estos décadas de revolución bolivariana los jóvenes han llevado la voz cantante en contra del régimen y la dictadura para hoy está previsto también que van a salir a las calles. Vamos entonces hasta la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está David Sosa, el presidente de la Federación de los Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. David, muy buenos días. Muy buenos días, señor
6: entrevista Gracias por la entrevista. Y bueno, aquí a la orden
7: para hablarles y comentarles un poco de lo que tenemos pensado hacer el día de hoy.
0: ¿Qué piensan hacer, David?
7: Bueno, ya estamos haciendo cierto ¿sí? Estamos aquí en este momento en el centro de Caracas. Estamos uh -huh. protestando. En donde tenemos que protestar. En donde está la gente. Donde la gente sufre. Y este Día de la Juventud no solamente es para conmemorar la lucha de varios jóvenes a lo largo de la historia no solamente en la batalla de la victoria, sino también en los tiempos más recientes, en el año 2014, estamos aquí para conmemorar la lucha de todos los venezolanos por la libertad, por la democracia, por el bienestar que nos han robado que nos quieren robar y que nos obliga a todos los jóvenes hoy a salir a las calles, a convocar a los jóvenes y a todos los venezolanos a que hablemos de ese futuro que nos quieren robar y que no vamos a dejar de pasar
0: ¿En qué sitio puntual están y cómo ha sido la convocatoria? La pregunta la hago, eh, David, porque las últimas convocatorias de calle que ha hecho la oposición en cualquiera de sus variantes no han sido muy muy exitosas, que se diga. ¿Qué nos puedes decir de la reunión de hoy? La reunión de hoy... Ahorita estamos en
7: la esquina en donde cayó el compañero Basilio Cosa en el año 2014 haciendo una conmemoración, vimos jóvenes de las distintas manifestaciones, estudiantes, jóvenes de los partidos políticos, jóvenes de distintas agrupaciones sociales. Y estamos aquí valientemente, estamos aquí con las convicciones firmes, estamos aquí con la vista puesta en el futuro que nos quieren robar y que vamos a luchar hasta poder asegurar. Esas son los jóvenes y es la cantidad de personas que están aquí trabajando, luchando por la libertad de nuestro país. Más tarde, ahorita a las nueve y media, a las diez de la mañana vamos a encontrarnos, estamos saliendo ahorita hacia allá, en la plaza en la plaza Bolívar de Chacao. Allí vamos a conversar, a discutir, a hablar de los problemas, de los diversos problemas que tienen los jóvenes. También en todo el país estamos organizando distintas manifestaciones desde la más genuina creatividad del joven, que va desde actos conmemorativos, caminatas, marchas, concentraciones en todos los estados de Venezuela para conmemorar este día, pero sobre todo para decirle a los venezolanos que aquí estamos, que todavía hay razones para pelear, que todavía hay razones para que adelante, que no podemos que hemos tirado muy lejos que nosotros jamás, jamás, estamos no abrir frente a aquellos que han hecho que miles de venezolanos
0: miles de, perdona, jóvenes, perdona, de nuevo. David, 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 disculpa, pero lo último que dijiste no se escuchó. A lo mejor te moviste. Podrías repetir a ver si tenemos más suerte. Sí,
7: ya mejor.
0: A ver, David, sí, se escucha mejor ahora. Sí, por favor, David.
7: Dale, dale. A ver,
0: estás al aire, David. Estás al aire. No, que te estoy diciendo que bueno, repitas, por favor, porque eh, no se pudo escuchar lo que dijiste antes.
7: Ok. Nosotros nos encontramos ahorita donde Basile da Costa, en la esquina donde cayó uh -huh. Basile, en el año 2014. Estamos aquí valientemente, con nuestras convicciones firmes, diciéndoles a aquellos que nos van a oprimir y que quieren quitarnos nuestros derechos, que no nos vamos a arrodillar y no nos vamos a rendir. Más tarde, en una hora, nosotros nos vamos a, nos vamos a dirigir al sitio de convocatoria público que le hicimos a toda la ciudadanía, que es en la Plaza Bolívar de Chacao, en donde nos vamos a encontrar los jóvenes para hablar de nuestro futuro, ese futuro que nos quieren robar y que no vamos a permitir que nos roben, porque vamos a estar ahí nosotros, y no importa lo que seamos, pero los que, estaremos, los que estaremos ahí al frente, dando la pelea valientemente, vamos a ser aquellos que jamás nos hemos rendido desde que somos país, desde que somos república, luchando por nuestros derechos. Porque en 1812 tampoco eramos muchos, pero es que tampoco en 2014 tampoco éramos muchos, pero estuvimos allí y en cada momento de la historia, así como la generación del 28, así como la generación del 58, unos pocos dieron la lucha para que muchos pudieran ser libres. Hoy nosotros estamos aquí dispuestos a dar la lucha para que miles, para que millones de venezolanos puedan ser libres en algún momento.
0: David, muchas gracias pues por atendernos en esta mañana. Eh, David Gracias,
7: Sosa. El mensaje para todos los venezolanos a que sigamos luchando. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza.
0: David Sosa, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.
3: Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Son las 8 y 32 minutos de la mañana. Temprano, uh, cuando leíamos las noticias de Venezuela, nos llamó la atención una entrevista publicada por la agencia EFE en Madrid, hecha a Leopoldo López, el líder máximo del Partido Venezolano Voluntad Popular, quien, como saben, está refugiado en Madrid. El título de la entrevista, Guaidó es el líder, pero se pueden complementar liderazgos. Eh, existe la posibilidad de comentar liderazgos dijo Leopoldo López la unidad de la oposición venezolana es un claro objetivo para López que a pesar de todo reconoce que la figura de Guaidó como todos los políticos y la política ha sufrido un bajón fruto de la expectativa que se creó en 2019 sobre un cambio inminente en el país que fue muy alta y al no producirse eh, generó frustración e eh, incertidumbre según López en todos los estudios de opinión recientes Guaidó sigue siendo el líder mejor valorado entre el sector de la dictadura y el democrático y tiene muy clara su misión y también que para lograrla tiene que unificar y articular con los países aliados que nos permitan empujar en esa dirección en el momento en el que haya un cronograma claro para una elección presidencial tendremos que hacer unas primarias que participen todos los que tengan aspiraciones y que la gente elija. Pero sería una distorsión en estos momentos plantear si yo me presentaría porque no estamos en un terreno electoral. Confieso que estas declaraciones de López me desconcertaron porque habla a distancia de Guaidó como si él no tuviese ninguna responsabilidad en esas expectativas que fueron muy altas y que se produjeron en el 2019. Es decir, como si... Si no tuviese nada que ver con lo que él mismo definió como el bajón, y luego habla de primarias, ¿cómo podemos entender esto? En la línea telefónica está el periodista de la Fuente Política, destacado analista político, Pedro Pablo Peñalosa, en la ciudad de Caracas. Pedro Pablo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, oíste ya lo que leí, ¿verdad, Pedro Pablo? Sí, sí,
6: había leído la, las declaraciones, la, la nota con las declaraciones de Leopoldo López. Yo creo que aquí eh, podemos eh, recordar cosas que hemos dicho en otras ocasiones, es decir, más allá del, del tema del, del liderazgo, del nombre, eh, aquí obviamente la oposición para recomponer su unidad tiene que buscar una estrategia, una ruta que pueda convocar a todos los sectores. Obviamente, eh, Guaidó ha estado al frente de la oposición, ha tenido y cuenta aún con el respaldo y el reconocimiento de la comunidad internacional democrática. Hemos visto las recientes declaraciones de la administración de Estados Unidos, de Joe Biden, donde ratifican el respaldo a Guaidó y también a la Asamblea Nacional elegida en el año 2015. También podemos decir que ha sido así de parte de países de, de América Latina si bien ha habido algunos cambios recientes como el caso de Panamá, República Dominicana pero también bueno la Unión Europea lo considera un interlocutor válido fundamental de la oposición pero obviamente todos sabemos las tensiones que hay dentro del país y de hecho el llamado a esa unidad de la oposición obviamente repito el tema nunca ha sido de la oposición de tener un líder, o una especie de mandamás un capataz que, que ordene y que marque la ruta. Nunca ha sido así y no lo es ahora. Obviamente, ante el fracaso de la estrategia que se ha planteado, todo es lo que exige, bueno, es discutir, admitir los errores que se han podido haber cometido, escuchar las preocupaciones, inquietudes de los distintos sectores, no solamente políticos, sino también de la sociedad civil, y buscar recomponer esa unidad, repito, más allá del nombre, eh, no estamos ahorita en una campaña electoral ni mucho menos, sino buscar eso, una idea que convoque a todos, una estrategia, una ruta que sea viable, factible, que eso facilitará la unidad, más allá repito, de que bueno todos sabemos que, que hay ambiciones, aspiraciones, diferentes nombres que siempre han estado allí en carrera, que tienen un liderazgo, no solamente el caso de Leopoldo López, hemos visto recientemente los cuestionamientos de Enrique Capriles Radonsky, obviamente también la posición de María Corina Machado, etcétera, pero repito en su momento que pudo unificar y lo que ha podido unificar a esa oposición, que siempre ha sido diversa, variopinta, que ha tenido siempre tensiones, eh, diferencias, ha sido, bueno, enfocarse en una hoja de ruta, en un objetivo, en algún momento fue, por ejemplo, eh, la, las elecciones siempre ha funcionado mejor como una plataforma. La oposición, por pues, el éxito del año 2015, con las elecciones parlamentarias, luego, hay que decirlo también, bueno, todas vieron ese, la hoja de ruta que planteó Juan Guaidó, y allí, abordo otro punto que usted señala sobre la responsabilidad o no. Yo creo que la responsabilidad aquí, obviamente, Juan Guaidó, número uno, pues está al frente de este proceso, pero hay que recordar que esto es una eh, una alianza parlamentaria, es decir, hay otros partidos que también y otros liderados que han admitido una responsabilidad. Obviamente es el caso de Leopoldo López, pero también es el caso de Julio Borges, uh -huh. al frente de Primera Justicia, que es el partido eh, que tenía la, la fracción más importante en la, en la asamblea elegida en el año 2015, eh, también generamos ayuda al Frente de Acción Democrática, el propio nuevo tiempo como Rosales, es decir, aquí pasa por, por todo ese análisis, nadie puede sacudirse eh, su cuota de responsabilidad y tienen que asumirla, y eso pasa también bueno por evaluar lo que se ha hecho y ver qué se puede hacer de cara al futuro. no
0: ya Muchísimas gracias por tu por atendernos y darnos esta visión, Pedro Pablo, muchas gracias.
6: No, muchas gracias a usted, un abrazo, que estén muy bien.
0: Pedro Pablo Peñalosa, destacado periodista y analista político. En, en Venezuela, lamentablemente, todo, todos los asuntos de la cotidianidad pasan en estos 20 años de revolución por el, el matiz, el filtro político. En, hablando del COVID-19 y de las vacunas y del proyecto COVAX, del cual quedamos fuera porque el, el régimen de Maduro no ha cancelado, conversábamos con el doctor Enrique López Loyo, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, quien nos hizo una revelación en nuestro programa de televisión en conexión que realmente eh, pues indignó, molestó sorprendió, y es que cuando viniesen las vacunas las que fueran eh, eh, primero eh, se iba a vacunar a militares y militantes del PSUV y nos dice el doctor López Loyo que en, eh, se estaban elaborando eh, listas Tascón, listas al estilo de la lista Tascón, o reviviendo la propia lista Tascón para decidir que tal o cual persona no iba a ser vacunada. Sigamos en Caracas, ahora en la línea telefónica está el doctor Julio Castro, infectólogo y médico internista. Julio, muy buenos días, gracias por atendernos.
2: Buenos días, ¿eh? saludos a tu gente que te oye.
0: Julio, ¿qué nos puedes comentar, qué sabes de eso que nos declaró el doctor López Loyo y cuál es la situación en este momento con las vacunas y el proyecto COVAX en Venezuela?
2: Y este, en relación a lo que te comentó el doctor López Loyo, yo solamente he visto las declaraciones de Nicolás Maduro eh, en el cual dijo que se iba a vacunar por fase con la vacuna rusa y nombró tres segmentos, el segmento del sector médico o sector salud el sector de los educadores, y en tercer eh, lineamiento habló de un partido político. ¿okay? Eh, sobre esto, digamos, lo que yo voy a decir, y, y quiero tratar de desconectar la primera pregunta de la segunda, yeah. es que utilizar alguna forma de discriminación, o selección para vacunar partido político, religión estatura, color de la piel es algo que está absolutamente fuera de cualquier contexto humanitario de utilización de vacunas o de ninguna forma de, de justicia relacionado con los aspectos de salud, no estoy de acuerdo con eso es algo que me lo he dicho en otras oportunidades y es algo que, no, que es absolutamente fuera de lugar en relación a la segunda pregunta eh, ayer hubo un primer, primer encuentro convocado o físicamente en la oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Caracas, donde estaba UNICEF y OPS como como, como convocante, y había el eh, sector, este estaba el ministro de Salud, eh, Carlos Alvarado, la ministra de Ciencia y Tecnología, eh, estaba otras personalidades, además de mi persona, del mundo académico, para eh, avanzar con el tema de COVA. La idea es que cada uno de los sectores, ponga su mejor voluntad para hacer que sea posible que Venezuela entre a COVAX lo más pronto posible, porque como tú nombraste en la introducción, estamos hasta el día de hoy formalmente fuera. ¿okay? Uh -huh. Pero eh, los deadlines eh, se han logrado eh, digamos, suavizar, eh, parte en parte por las gestiones del equipo humanitario eh, que venía trabajando desde hace dos años con las agencias humanitarias, y creemos que si vamos a poder entrar al COVAX, tan pronto se haga el desembolso eh, de dinero que viene de, de cuentas que están congeladas fuera de Venezuela.
0: Es decir, eh, ¿se pagaría con los dineros que maneja la oposición en el exterior, no con los dineros del Estado eh, bajo el control de Maduro?
2: Fíjate, eh, creo que es importante la, la puntualización. El dinero no es manejado por la oposición. Uh -huh. Ese dinero está en arcas de gobiernos, amigos, y solamente con la venia de los gobiernos, amigos, en este caso, de la, de la Reserva Federal Norteamericana y la oficina de los FAC, ese dinero iría directamente desde donde está en las cuentas, en los bancos norteamericanos, hacia por una licencia especial a eh, la estructura financiera de COAX.
0: ¿Y qué responsabilidad tendría ante esto el régimen de Maduro? ¿Cómo se manejarían ya la dosis de vacunas? ¿Quién las distribuiría?
2: Es, es una, Eso no lo hemos discutido. ¿sí? Uh -huh. Esta fue una reunión preliminar solamente para acordar metodología. Cada una de las partes puso sus voluntades en la mesa. La voluntad del lado que yo represento, que es el mundo académico que tiene un componente opositor muy importante, es la voluntad de conseguir los fondos necesarios eh, tanto no solamente para la, el pago de la cuota de COVAX, sino para algunos fondos extra para poder mejorar la infraestructura de vacunación en Venezuela porque necesitamos mejorarla y eh, de parte del ministerio lo que se quiere hacer es una alguna forma de de board eh, donde estén incluidos no solamente los los entes oficiales sino que estén incluidos personal experto que no está dentro del gobierno para hacer que la vacunación sea un hecho justo, eficiente, moderno, etcétera, etcétera. Esa es, esa es la, la meta, esa es la, la pretensión.
0: Ya, Julio, muchas gracias pues por atendernos en esta mañana y precisar todos estos puntos.
2: Gracias, César. Un abrazo.
0: El doctor Julio Castro, destacado médico internista e infectólogo, es el principal asesor del equipo científico eh, que eh, está con el presidente interino Juan Guaidó Es difícil de entender desde el exterior, desde el otro lado del océano Qué pasa en España y qué pasa en particular en, en Cataluña Entonces busquemos a uh, una voz preclara Como es la del buen amigo y destacado periodista de la cadena COPE Ángel Expósito en Madrid Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes para ti Gracias por atendernos
3: Hermano César, ¿cómo estás? Sinceramente, si desde Estados Unidos o desde América no se puede entender qué está pasando en España, desde España tampoco, hermano.
7: <risa>
0: a ver, a ver, tomo como pie forzado para la conversación el gran titular del país Venga. esta mañana. El independentismo aísla a ella para asegurarse el govern en las elecciones en Cataluña. El exministro equipar el acuerdo secesionista contra él con la foto de Colón y la posibilidad de gobernar se aleja para el candidato socialista, aunque gane. Eh, esto es un buen ejemplo de por qué es tan difícil entender lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa en Cataluña? Mira,
3: esto, mira, salvando las distancias, por Dios, no quiero hacer una comparación equitativa. En cierta ocasión, Alcoberro, que es un histórico periodista de la vanguardia de Barcelona y eh, corresponsal del Oriente Medio, me dijo «Si alguien te dice que entiende lo que pasa en Oriente Medio, es que se lo han explicado mal». Bueno, pues en Cataluña ocurre algo parecido. Si alguien te dice que entiende qué está pasando sociológica, política y económicamente en Cataluña, es que nos lo han explicado mal, César. Lo de Cataluña es un disparate sin paliativos. Cataluña pasa de ser una región equivalente al norte de Italia, la zona de Milán, Turín, Venecia, el lago de Como, una región equivalente a lo más próspero de toda Europa, con el mar Mediterráneo que cantaba Serrat, pasa de eso a ser un problema a nivel europeo brutal. Es como si en Estados Unidos, la Florida o Texas, con toda la historia que tienen detrás, de repente en pleno siglo XXI, una enorme parte de la población de la Florida o de Texas se plantean abandonar Estados Unidos. Alguien diría, se han vuelto locos estos romanos. Bueno, pues exactamente igual. O sea, con los problemas que tenemos de pandemia, con los problemas que tenemos de crisis económica, con los problemas que tenemos en Europa de identidad y de futuro, aparece una región absolutamente fundamental e intenta, en un porcentaje muy grande, al menos la mitad para arriba o para abajo, intenta, segregarse agregarse del conjunto de España que es romper Europa es surrealista César no tengo, no tengo una aspiración lógica mm. más allá de un politiqueo ramplón, absurdo y iba a decir neonazi, es sí. matista, lo dejo ahí
0: ya, a ver eh, Ángel en este contexto que acabas de dibujar y que lo, se entendió bastante bien y lo explicaste muy bien, muy diáfano ¿Qué representan estas elecciones eh, del próximo domingo? A ver, eh, este señor Iglesias eh, dio unas declaraciones que por lo visto han sido mayoritariamente calificadas como infelices, donde decía no puede estar normal la democracia española si eh, dos sí. líderes catalanes, uno está en el exilio y el otro está en prisión. A ver, contextualiza por favor para... A tratar de comprender mejor.
2: Uf,
3: a ver cómo comprendemos este disparate. ¿Tú te imaginas a Kamala Harris diciendo esta tarde que la democracia en Estados Unidos no es plena? ¿Cuánto iba a durar Kamala Harris en el gobierno estadounidense? ¿Tú te imaginas al vicepresidente chavista, vicepresidente de Maduro, decir que la revolución boliviana no funciona? ¿Cuánto iba a durar la vicepresidenta Delcy Rodríguez, o como se llame, en el régimen chavista? ¿Tú te imaginas al número dos de Naciones Unidas decir que no funciona la ONU? Bueno, pues en España eso es posible. El vicepresidente del gobierno de España, que es un chavista reconvertido en el sur de Europa, dice públicamente y en los medios de comunicación que la democracia española no es plena. Y el tío sigue siendo vicepresidente del gobierno es sencillamente surrealista es un absurdo, incomprensible el gobierno de España es un gobierno radical es el único gobierno de Europa de esta parte del mundo en el que tiene un partido comunista tal cual con toda su libertad, pero que lo tiene sentado en el Consejo de Ministros ni Grecia, ni Italia, ni Portugal, tienen algo parecido y sencillamente desde el punto de vista económico es incomprensible, pero es así Ahí está el hombre, diciendo lo que le viene en gana, dejando la imagen exterior de España en los pies de los caballos y posicionándose a favor de esa expansión bolivariana en el sur de Europa, a favor de Rusia y en contra de por donde va el mundo. Por eso luego, ¿qué pasa? Pues que Joe Biden llama a todos los presidentes del planeta, excepto a Pedro Sánchez. Normal, yo tampoco le llamaría.
0: Ya. ¿Y qué puede terminar ocurriendo el próximo domingo? Ya para concluir, eh, Ángel.
3: Mira César, yo me voy a Barcelona en 24 horas, voy a estar allí dos o tres días, puede ocurrir cualquier cosa, la abstención va a ser enorme, porque mucha gente no va a ir a votar por el miedo a la pandemia y porque estamos confinados en casa, si no puedes salir de casa ni ir a ver a tu madre, cómo vas a ir a votar, por ejemplo eh, los independentistas están muy movilizados, los constitucionalistas, incluso generacionalmente, están muy asustados, y yo si tuviera que apostar, apostaría, y siempre me equivoco, apostaría a que se reedita una situación de ingobernabilidad que se traduce en un problema político para España de primera magnitud. Yo creo que esto va a seguir igual de mal. Es mi apuesta, pero yo también aposté porque ganaba Hillary Clinton y ganó Trump. También aposté porque no salía el Brexit. Y salió el Brexit, por lo tanto mi <risa> apuesta al vale no este programa para lo que vale, César
0: Bueno, eh, Ángel, eh, da por descontado que volveremos a llamarte si no es mucha bueno, molestia mira. el próximo lunes para oír tus impresiones ¿vale?
3: Mira, el próximo lunes a estas mismas horas yo estaré en Barcelona estaré uh -huh. encantado de contarte lo que se pueda contar y analizar de las vale. elecciones del domingo
0: Muy bien, muchas gracias Ángel
3: Abrazo César, adiós
0: Adiós. Ángel Expósito, destacado periodista español, en, es el presentador del de muy popular programa de radio en Madrid, La Linterna de Cope. Son las 8 con 54 minutos de la mañana. Bien, cerramos así por el día de hoy. Esto fue Día a Día, una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.